0: Jag måste bara se så att jag känner igen alla sen Det är alltid så pinsamt att man har träffat någon här som man inte känner igen sen Jag är rätt dålig på det där faktiskt med ansikten Jag var med om en spännande sak här på Ica i Marianne Lund för några år sedan Jag hamnade i en sån här ovanligt lång kö som det ibland kan bli vissa tider i veckan och det stod ett par framför mig Och jag tyckte det var något märkligt med det här paret Jag kunde inte sätta fingret på vad det var Men det var någonting med det här paret Och vi stod där ganska länge, kön var ganska lång Och det liksom gnagde lite sådär Och så när vi när de hade liksom hunnit fram till kassan Och betalat och var på väg ut så vände sig mannen i paret och säger, hej Björn. Och då blir det en sån här eh, krock i mitt huvud. Eh, det blir liksom olika världar som kolliderar. För att plötsligt så ser jag att den här mannen som står där är en av min pappas bästa barndomsvänner. Och vi har haft ganska mycket med honom att göra. Särskilt i tonåren, eh, vi var med i samma orienteringsklubb. Vi träffades, träffade honom ofta, umgicks med honom. Och hade jag träffat honom i varje ön, och hade han haft orienteringskläder på sig i synnerhet så är det klart att jag hade känt igen honom direkt. Men här var det liksom fel. Han var på fel ställe, han hade fel kläder på sig. Man för, jag förväntade mig inte att träffa honom på Ica och i Marianne Lund. Det är ganska häftigt hur mycket det där spelar roll. Vad vi förväntar oss och vad vi har med oss sedan innan har ganska stor betydelse. Eh, idag är det kyndensmässodagen- och temat för kyrkåret är uppenbarelsens ljus. Jag kommer inte att eh, tala om eh, symeon som är den vanliga den här dagen. Utan vi ska istället gå till en text i Matteus i eh, Kapitel 13. Eh, jag tror att den kan komma upp på väggen eventuellt. Kapitel 13, verserna 31-33. till Där står det, han alltså Jesus, han lät dem höra en annan liknelse. Himmelriket är som ett senapskorn, som en man sår i sin åker. Det är det minsta av alla frön, men när det har växt upp är det större än alla örter och blir till ett träd så att himlens fåglar kommer och bygger bo bland grenarna. Han använde också en annan liknelse Himmelriket är som en surdeg Som en kvinna arbetar in i tre mått mjöl Till slut blir allt, sammat, allt sammans syrat. Här är vi ber att du ska möta oss i ditt ord idag Att du ska göra det levande och verksamt i våra liv Att du ska låta oss få äta av det Och få dricka av ditt levande vatten Att du ska göra ditt verk i oss Genom detta Att det som vi inte vet Ber vi att du ska lära oss Det som vi inte har Ber vi att du ska utrusta oss med Och det som vi inte är Ber vi att du ska forma oss till I Jesu namn Amen eh. När jag höll på och jobbade med det här tidigare veckan så hade jag någon slags arbetsrubrik om, om himmelriket som sena på surdeg. Men jag insåg att det där... Det är inte alla som är så... Det ger inte så positiva associationer hos väldigt många. Tänk att det bästa vi har att se fram emot är sena på surdeg. Men det finns någonting i det. Den här texten är en del av en... Vad ska man säga? en samling av undervisning Matteus evangeliet är ju lite speciellt på det sättet att liksom, eh, det mesta av Jesu undervisning i Matteus evangeliet är liksom sammanbuntat i olika pass vi har Bergspredikan och vi har det här kommer ifrån det som kallas för liknelsetalet där Jesus sitter i en båt tillsammans med sina lärjungar och så står det en massa folk på stranden och så undervisar han dem från båten och då och då så ställer lärjungarna frågor och så svarar han på det och så... Ibland pratar han till lärjungarna, ibland pratar han till folket. Eller man kan säga så här, en tumregel är att han talar ibland till folket och alltid till sina lärjungar, kan man säga. Och så undervisar han dem om, Guds, om himmelriket i några olika eh, liknelser. Och när man läser de här... Alla liknelserna i Matteus evangeliets trettonde kapitel tillsammans så är det en ganska beklämmande läsning. Det är ganska jobbigt att läsa det där därför att man får en bild av himmelriket att det är visserligen tillgängligt för alla. Men alla tar inte emot det. Och alla Ser det inte ens. Det verkar finnas någonting med detta rike som är dolt. Om vi tittar på hur de olika liknelserna är uppställda så har vi till exempel liknelsen om sodden, mannen som går ut och sprider ordet om detta riket och då ser vi att det faller på en massa olika ställen, men det är bara där den faller i den goda jorden som den faktiskt bär frukt, som den faktiskt får växa. Vi har en liknelse om ogräset i åkern och en till, sen på slutet om fiskar i ett nät som lite grann talar om att även alltså uppblandat i det egna folket så finns det de som inte har kunnat ta emot det här riket. Man pratar om liknelsen om en skatt i en åker och pärlan som eh, visar på att för dem som, som finner det här riket eh, så kan det innebära att man får betala ett mycket högt pris för det. Men det är det värt. Det är värt mer än allting annat. Men det finns också här en antydan om att det är någonting dolt. Det ligger begravt. Det är gömt för många. Och så efter alla liknelserna så avslutas kapitlet med att Jesus bryter upp och går till sin hemstad för att undervisa där, bland hemma bland sina vänner. Och de tar inte emot hans undervisning. Därför att de säger, vi vet vem han är. Det här är för nära, Det här är vad har han fått allt det här ifrån? Vem tror han att han är? Så det finns ett slags drag i det här liknelsetalet och Jesu berättelse om himmelriket som antyder att det inte alltid är så lätt att ta det till sig. Och det är inte alla som gör det. Och man kan undra hur det kan komma sig för att med facit i handen man ser på det här så är liksom himmelrikets ankomst i människornas värld. Är kanske den mest revolutionerande händelsen i hela vår historia. Möjligtvis den största. <laughs> Och ändå beskriver Bibeln det som någonting som faktiskt är ganska lätt att missa. Och där kan man undra på vad som kan göra att vi missar det. Jag tänkte att jag ska bara peka på några saker en möjlig anledning till att man kan gå förbi detta riket och inte se vad det är har att göra med förväntan om man inte förväntar sig att möta den här mannen på Ikabejus i Marianne Lund så kanske man inte känner igen honom fast man står och stirrar honom i nacken eller till och med i ansiktet eh. när Jesus talar det här säger han till folket som står på stranden. Det är ett folk som har en speciell förväntan. De har hundratals år av förtryck bakom sig. De är förtryckta av en främmande makt så att säga, som har lagt på dem en massa saker med höga skatter och... Främmande lagar och det är religiöst och socialt och politiskt förtryckt. De lever, det är förnedrande och ofta våldsamt. Och det har de levt med i generationer. Med en gnagande fråga om har Gud glömt sitt folk. Men de har ett löfte. De har ett hopp att hålla fast vid. Att det kommer en förändring. Himmelriket, som Matteus Evangeliet kallade Guds rike står det i de andra evangelierna är någonting som man hoppas på och man har förväntningar på att detta kommer att ske för Gud har lovat det. Man har förväntningar om ett rike där Gud ska, han ska återupprätta sitt rike och han själv ska vara kung. Det finns löften om ett fredsrike och för väldigt många så... Det såg naturligtvis lite olika ut hur man såg det här men för väldigt många så, så tror jag att man, man kan tänka sig att man förväntade sig någonting som liknade eh, konung Salomos dagar när det var fred i området, när eh, templet när herren var i sitt heliga tempel och, och eh, landet blomstrade, fast ännu större där nu alla folk över hela jorden skulle skulle se Guds Herravälde och tillbe honom. Och det skulle vara fred och frihet. Man skulle få upprättelse och befrielse. Och som sagt, det fanns olika idéer om hur det här skulle hända. Det fanns de som eh, ville. Eh, som en, en stark strömning var att man ville liksom dra sig undan samhället, leva så enkelt och fromt som möjligt och vänta på att Gud skulle gripa in, eh, som är sena, eh, tänkte. Det fanns en stark strömning som, som bland till exempel, som snarare försökte ta, få så mycket politisk makt som möjligt och påverka samhället inifrån och hoppas att Gud skulle bekräfta det. Eh, det fanns en stark grupp som var betydligt mindre, men, men ändå gjorde mycket väsen av sig som snarare ville gå den radikala linjen och med, med vapen göra revolt, så att säga. Och ta landet med våld. Så man hade olika idéer om det, men gemensamt är ändå att man förväntade sig en total samhällsförändring. Någonting stort och explosivt. Och man tänkte att det skulle hända på en gång, mer eller mindre. En sån här viktig fras i de här löfterna är Herrens dag På den dagen, säger Herren, och så vidare Så man tänkte sig nog väldigt mycket Att det här skulle antingen ske Eller åtminstone kulminera på en enda dag Stort och snabbt Och så kommer då Jesus Och står i sin guppande båt Och berättar en annan bild Om himmelriket Det han säger att Himmelriket Är som ett litet korn Som växer Under marken Det är som en liten liten bit Deg <laughs> Alltså Jesus pratar otroligt vardagligt, otroligt enkelt. och Han pratar om så små, oansenliga saker. Och han beskriver det här på ett helt annat sätt. Ett sätt som inte alls stämde med förväntan. Han pratar om, eh, om förväntan var en explosiv samhällsomvandling. Så pratar Jesus om de små sakerna som får väldigt stora konsekvenser. Om det skulle ske över en natt så pratade Jesus om någonting långsamt men obevekligt. Alltså någonting som växer i det fördolda men som inte kan stoppas. Man kan förstå att de som lyssnade till Jesus utifrån de förväntningar som fanns kunde ha lite svårt att hänga med i vad det var han sa. Men jag undrar om vi egentligen skulle ha mycket lättare idag. Alltså, vi lever i en tid och i en kultur- där det som inte händer nu- har inte en chans. Det kommer att bara drunkna i allting annat- som hela tiden växer fram. Saker och ting är ju ute innan de ens har hunnit komma in. Och saker som inte gör något väsen av sig- Märks inte. Det som inte får tillräckligt mycket uppmärksamhet, det som inte får tillräckligt många delningar i sociala medievärlden eller tillräckligt många klick eller, eller vilket sammanhang det nu är. Det som inte får stor uppmärksamhet och som gör mycket väsen av sig. Det som inte syns, det finns inte. Och det är en frestelse tror jag ibland för oss. Att vilja göra det glada budskapet om Guds rike, strömlinjeformat, mer TikTok-vänligt. Någonting som är häftigt och snabbt och som ger snabba synliga resultat. Men Jesus pratar om detta som någonting som växer i det fördolda. Han pratar om att det här riket är ett rike där de små sakerna, de små handlingarna, de små människorna får väldigt stora konsekvenser. Som sagt, som Anders också var inne på, så är det en hård tid. Om den är hårdare än annars kan jag inte uttala mig om. Men vi kan se att den är hård. Att läsa tidningar och titta på ta del av nyheter och andra saker. Eller bara möta människor så märker man att det finns mycket mörker. Och man kan fundera på hur stor betydelse kan vi egentligen ha? Kan jag ha? Vad är en människa i det här? Vad betyder min bön i den här enorma Världen. Vad betyder ett litet ljus i detta totala mörker som man kan uppleva ibland? Vad är ett litet kon på den enorma åken? Det är ganska spännande när Jesus berättar det här. Så trycker han lite på de här kontrasterna lite extra mycket. Han... Att senapskornet var det minsta av alla korn, det, var, det finns andra rabbiner och, och, och skrifter som pratar om det också Så det var liksom en bild som fanns eh, Och Jesus använde den, det var inte så kontroversiellt Han är nog också med att säga att han, den planterades i åken och inte i trädgården För det var förbjudet av någon anledning eh, Men den växer upp och den blir störst av alla örter Det är inte heller särskilt kontroversiellt eh, där men sen börjar Jesus han, det är som att han får feeling här liksom, och så börjar han prata om att inte bara det, den blir ett helt träd och himlens fåglar kommer och bygger bo i dess grenar och jag kan säga att de som lyssnar på det här, nu börjar de dra på munnen liksom. inte inte för att Jesus är dum utan det för att det Jesus gör är att han medvetet överdriver det här den här bilden om det stora trädet där himlens fåglar bygger sina bon, den finns överallt i Gamla testamentet. Det är en väldigt vanlig bild för att beskriva storhet, beskriva ära och härlighet. Eh, och inte minst kungarnas högmod ganska ofta. Men det är en etablerad bild som finns i Gamla testamentet för det stora och det mäktiga. Och Jesus tar verkligen i och säger: Det här lilla lilla fröet, det blir som Libanons. Sedrar liksom. Eh. Och sen går vi till surdegen. Som en kvinna arbetar in i tre mått mjöl. Tre sata mjöl säger de. <laughs> eh. När man börjar räkna på det här så det, det motsvarar det ungefär 40 liter mjöl. Eh. Jag läste någonstans någon som hade gjort ett experiment och kommer fram till att, att det, det blir ungefär 50 kilo bröd. Som, och utan några förvaringsmöjligheter och sånt där, som man bakar för dagen, så är det ganska fascinerande att Jesus, han tar i det copiösa mängder mjöl. I grundtexten står det till och med att hon gömmer den här surdegen i copiösa mängder mjöl. För att trycka på, när du frågar, vad är jag i mötet med detta stora mörker? Så säger Jesus, i mitt rike är du massor. För himmelriket är ett rike där de små sakerna, de små handlingarna och de små människorna får stora konsekvenser. Sen finns det ju, förutom detta med kontrasten mellan det explosiva och det lilla och tidsaspekten, det långsamma, tålmodiga. Eh, så finns det en sak till som kan göra det här riket lite svårt att känna igen. Till och med för dem som hittade. <laughs> När Jesus håller på och pratar med folket så sitter lärjungarna i båten och så avbryter de honom eller tar en lämplig paus och frågar: Hur kommer det sig att du pratar i liknelsen hela tiden? Varför, varför berättar du berättelser? <laughs> Och Jesus svarar om att ni har fått gåvan Att lära känna himmelrikets hemligheter Men det har inte de andra Och i Markus i så, så går det ännu längre Vi kan ta det sen Men han, han, han säger helt enkelt Ni har fått någonting Som de andra inte har han säger, ni har fått lära känna någonting som de andra inte har. Epistemologi, läraren om kunskap och hur kunskapsförmedlas. Är en ganska viktig sak att känna till, så inte ordet. Men, men det är roligt att säga det, ifall man spelar alfabet. Men man kan säga det, att, vad är kunskap och vad grundar den sig på? Det är det som epistemologin sysslar med. Och inom den kristna tron, delvis kanske med början hos Paulus eller väldigt tydligt närvarande hos Paulus, så finns det en tydlig epistemologi. Det finns en lära om vad kunskap är. Och för Paulus så är den helt och hållet centrerat till Jesus Kristus. Dogmatiken bygger på att all kunskap om Gud måste bygga på uppenbarelse. För Gud är någonting annat än vi. Och all uppenbarelse måste vara Guds självuppenbarelse. Eftersom han är så annorlunda så kan vi inte förstå honom. Utan han måste uppenbara sig för oss. Och ingenstans är Guds självuppenbarelse så tydlig och så total som är Jesus Kristus. Så Paulus, han säger helt enkelt i kolosserbrevet vi ska se om det kommer fram att i honom finns vishetens och kunskapens alla skatter gömda lärjungarna har fått lära känna Guds rikes hemlighet och Guds rikes hemlighet är ingen annan än Jesus själv så när lärjungarna, när lärjungarna lyssnar till honom och undervisar om riket så hör de den som de har lärt känna som de vet vem det är men det gör inte folket och det som Marcus i skriver han säger att ni har fått lära känna detta men för dem som är utanför så är det bara liknelser de hör bara liknelser alltså vi kan gå till Jesus i eller läsa i vår bibel om det som Jesus undervisar men om vi gör det utan att ta hänsyn till vem han är utan att lära känna honom som talar, så blir det bara liknelser, vi kan ta med oss lite moralisk undervisning men vi kommer aldrig att förstå vad han talar om riket som han presenterar är dolt och det stora med detta, det är att den himmelrikets hemlighet den är liksom inte dold i sin natur. I honom, han kom oss till mötes för att uppenbara, för att visa. Precis som när den här mannen på Ica vände sig om jag kände igen honom därför att han sa mitt namn. Jag tror att det är viktigt. att liksom vi, vi får inte hamna i att vi tänker att vi har förstått någonting som ingen annan har förstått och därför är vi lite bättre. Vi har fått gåvan att lära känna himmelrikets hemligheter. Därför att himmelrikets hemlighet har hälsat oss. Kommit oss till mötes och sagt sitt namn. Och vem är det då Som står framför dem Vem är denna Jesus Som är tolkningsnyckeln för detta Vad är det som När han talar om Senapskornet som blir ett träd För himmelens fåglar Vad är det med det här surdegen Den som talar Är den som säger Kom till mig Alla ni som är tyngda av bördor jag ska skänka er vila. Det är han som säger Jag är livets bröd. Han som har kommit för att vara ett bröd för världens hunger. Det är han som slutligen ger sitt liv på ett kors. Jag tror att det är väldigt frestande när man jobbar med en del av Jesu liknelser. De som inte får en tydlig förklaring eh, att de är, det är möjligt att läsa in både det ena och det andra i dem de är väldigt öppna för, för tolkning. man kan ladda dem med både ja, egentligen vad man vill och den här berättelsen är ju väldigt eh, tacksam för läser man den ut utan att ta hänsyn till vem Jesus är, vem det är som talar. Om man inte läser det utifrån honom som kom för att ge vila åt de som är tyngda, för att ge bröd åt världens hunger, om man inte läser det genom korset, då kan man se det här som en framgångssaga vilken som helst. Det låter precis som den amerikanska drömmen. Man börjar med två tomma händer och jobbar hårt och bygger upp ett stort affärsimperium det låter ju precis som nej det ska vi inte men, men det är möjligt i alla fall att uppnå samma mål som världen gör bara att vi använder lite andra metoder men ska vi läsa den här texten och förstå riket utifrån honom som talar då behöver vi också se att det här riket resulterar i någonting som världen inte skulle känna igen som storhet. Den kallelsen som Jesus håller på att, be, att arbeta upp i sina lärjungar bygger på att man behöver förstå att det finns inget större för en lärjunge än att få vara en viloplats för himmelens fåglar. Att få vara ett bröd för världens hunger. När Jesus säger att den som vill bli den största av bland er måste göra sig till den minsta och bli de andras tjänare så är inte det en bild av att man ska börja på golvet och arbeta sig uppåt tills man blir president. utan det Han säger att ni behöver förstå att det finns inget större än att vara en tjänare. Att lära känna Guds rikes hemlighet handlar om att låta sig formas av honom som talar. Så att jag ser storheten i att få vara just en viloplats för himlens fåglar och ett bröd för världens hunger. Igår talade Emil om, det var ju liksom andra andra delen här av eh, talet om tidens slut och Jesu återkomst. Och, eh, och, eh, det var skönt, men liksom en avslutning, en påminnelse om att det här, det här är ett levande hopp inom oss. Vi väntar på... Att Jesus ska komma tillbaka. Att vi säger, när Jesus säger att himmelriket är nära. Jag vet att jag blev väldigt nervös när jag var ung och började läsa Matteus evangeliet. För jag tyckte att himlen och Guds rike var två olika saker. Och nu, nu blev jag liksom frustrerad. Det där kan vi diskutera någon gång. Men är Guds rike det som har kommit och himlen olika saker? Ja och nej. Det är inget annat. Därför att himmelriket, himlen, är honom. Han har kommit och därför har himlen kommit. Han är hos oss, därför är himlen hos oss. Men vi tror också på en fullbordan. Min morfar brukade säga att himlens frukter, som han menar är de samma som andens frukter, växer redan nu men mognar först då. Och när de mognar så blir de himlen. <laughs> det var en parentes. Men, men det finns någonting i detta som är planterat. Det finns ett hopp som gör att vi troende kristna människor kan uppfattas som lite naiva och, och onödigt optimistiska. Därför att vad som än händer i den här världen så vet vi hur mörkt det än verkar och hur hårt det än verkar så vet vi att under den hårda jorden så gror ett frö. Det är planterat och det växer obevekligt. Det finns en deg som jäser som håller på att in, liksom, eh, impregnera hela världen. Och det pågår. Hur stor mängden mjölen verkar vara. Men vi vet också att han kommer åter. Vi vet att det kommer en dag när det är färdigt. När vårt arbete är gjort. Men till den dagen så har vi ett arbete att göra. Det är därför Jesus talar till sina lärjungar. Han talar ibland till folket men alltid till sina lärjungar. Man säger det kommer en dag när detta är fullbordat. Tills dess så säger han som kom för att ge vila åt de tyngda- och bröd åt de hungrande för att ge sitt liv för världen så säger han som fadern har sänt mig sänder jag er det kommer en dag när vårt arbete är klart när vi får hälsa våran herre när vi får glädjas över att himmelriket syns tydligt var vi än vänder blicken tills, tills dess vi kallar det, att vara en viloplats för världens vilsna fåglar. Att vara ett bröd för världens hunger. Att vara hans kropp, bruten och utgiven i kärlek. Och det är ett uppdrag att vara stolta över, att ha glädje i, för, därför att för en Jesu... Tjänare finns inget större Än att vara en tjänare För Jesu lärjungar Finns inget större Än att vara en viloplats för fåglarna Och ett bröd för världens hunger Vi ber tillsammans Herre Vi tackar dig för att Vi är här Helt och hållet på grund av din nåd vi finns här därför att du valde att komma oss till mötes. För att träda in i vårt mörker, i vår värld. För att plantera ditt rike. Som får växa och gro. Som är liksom, eh, har sin växtkraft i din överflödande kärlek. Som är centrerat runt din seger på korset. Där du triumferar inte genom att göra ner dina fiender och trampa över offer utan genom att göra dig till ett offer. För att ge dig själv som ett bröd för världen. Och vi ber nu att du ska arbeta i oss så att vi får ögon som känner igen ditt rike. Hjälp oss herre att Muntra varandra när marken under oss är hård och det blåser kalla vindar Att säga att det växer ett frö planterat av Gud själv Att säga att det kommer en dag när allt är gott Hjälp oss Herre att också när vi möter varandra göra det med en förväntan om att möta dig en förväntan om att i den andra se en bild, en avbild av den av skaparen. Så att vi får träna i att älska varandra och älska dig. Vi ber att du ska möta oss nu i resten av den här gudstjänsten. Rusta oss och kalla oss till tjänst. Vi ber att du ska ta emot oss och möta oss i nattvarden. Att vi får Ta emot dig på ett nytt sätt och gå härifrån uppfyllda av det som du har gett. Och var sedan med oss under veckan som ligger framför och alla dagar vi får leva och verka på din jord tills du kommer åter och, ditt och vårt arbete är fullbordat. I Jesu namn. Amen.